0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Big Pictures, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Und heute freue ich mich sehr, einen, ja, den Spezialisten für Marken bei mir zu Gast zu haben, Hermann Hawala. Hermann ist Speaker, Unternehmer, Autor, hat ungefähr 420 Vorträge gehalten über, ja, laut äh, Unterlagen, 80.000 verkauften Büchern, war lange Zeit... Äh, in Agenturen wie Saatchi und Sachi Ogilvy beschäftigt und beratend im Marketing für Burda und Grunland ja, und Vodafone. Also wenn einer wirklich was von Marken versteht, dann ist es Hermann. Und heute geht es um Persönlichkeitsmarken und im Zusammenhang mit dem Big Picture. Und jetzt erstmal ein ganz herzliches Willkommen an dich, Hermann. Schön, dass du mein Gast bist.
1: Ja, erstmal die herzlichen Dank, dass ich hier sein darf in deinem wunderschönen Studio und ich freue mich.
0: Gehen wir mal direkt ins Thema Big Picture, wenn du das hörst. Was hat das für dich mit Persönlichkeitsmarken zu tun?
1: Ja, wie, wie Unternehmertum oder Unternehmer, die haben große Bilder, große Visionen in den Kopf. Und so sollte das optimalerweise jeder Mensch für sich haben. Also ein Bild in den Kopf, wo die Reise des Lebens hingeht und was so die Ziele sind, die Visionen sind. Was so die Leidenschaft ist und deswegen sollte man optimalerweise ein schönes, großes Picture, also ein schönes, großes Bild für sich haben.
0: Also ich bin mal ganz provokativ. Also ich behaupte einfach mal, damit eine Führungskraft überhaupt wirken kann, sollte sie eine Marke sein. Wie stehst denn du dazu?
1: Ja, es ist in der heutigen digitalen Zeit sowieso, man braucht Strahlkraft, nicht von Unternehmen heraus, sondern als Unternehmenslenker, ob in Mittelstand als Geschäftsführer oder in internationalen Konzernen, der CEO, der ist der Markenbotschafter des Unternehmens, das heißt er ist der Leuchtturm, die Strahlkraft nach außen. Und wenn man heute Jungtalente gewinnen will, dann muss eben der Verantwortliche in der Öffentlichkeit stehen. Ob das dann Universitäten ist, wo er präsent ist, in Form von Vorlesungen, dass man sich engagiert, auch eben übers das Unternehmen hinaus. Und man muss eben die Strahlkraft, die strahlende Person oder Persönlichkeit sein, optimalerweise.
0: Also das heißt, damit ich eine Persönlichkeitsmarke bin, ist es nicht nur damit getan, dass ich ein Unternehmen führe, sondern es geht ja auch weit darüber hinaus. dass gerade gesagt, sich nach draußen präsentieren, auch an Universitäten da sein, sich vielleicht auch sozial oder wie auch immer engagieren. Das ist also weit mehr als nur die klassische Führung, oder?
1: Ja, es sind, in der heutigen Zeit ist es ganz, ganz wichtig als Führungspersönlichkeit, dass man eben Werte für sich hat, wenn man führen möchte. Und Menschen wollen geführt werden. Menschen kann man nicht managen. Man kann bei, in der Automotive kann man eine Produktionsstraße managen, aber Menschen wollen geführt werden, also von einer Führungskraft und resultieren daraus sollte man Wertekodex für sich haben, authentische, die man natürlich nach außen trägt und so kann man dann eben authentisch gut mit Werten und da gehören natürlich noch mehrere Bausteine dazu, so kann man wirkungsvoll führen.
0: Wirkungsvoll führen, das ist ja so etwas, was man ganz häufig liest, ganz viele Artikel heißen wirkungsvoll führen. Und du hast jetzt gerade eben die Werte angesprochen. Für mich sind Werte immer so der Rahmen eines Bildes. Wie würdest du es einordnen?
1: Ja, es ist ein schönes Bild, also der Rahmen des Bildes eben in Form von Werten. Und ja, in der heutigen Zeit braucht man Dynamik, also es sind viele, viele Bausteine, die man in der heutigen Zeit braucht, um... Unternehmen wirkungsvoll oder authentisch, auch ein Riesenthema. Authentisch, es muss nachhaltig sein. Es muss äh, ja, verschiedene Bausteine, wie gesagt, haben, um dass man Unternehmen positioniert, führt und eben.
0: Du hast ja mit ganz vielen Unternehmen zu tun gehabt. Und du hast ja mit vielen gesprochen. Wo würdest du sagen, wo war immer so ein Knackpunkt, wo du sagst, Mensch, das hätten sie noch mal besser machen können oder anders machen können?
1: Also ich bin mir davon überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, authentisch zu sein. Das heißt, das, was man kommuniziert als Unternehmenslenker, das muss man auch einhalten. Also das heißt, man muss wirklich nach außen, authentisch sein, nicht nur nach außen, sondern auch ins Unternehmen, in die Führungskräfte und das halte ich für elementar und das ist sicherlich hier und da ein Knackpunkt.
0: Authentisch ist, bedeutet ja auch, ich habe auch meine Macken.
1: Ja, unbedingt. Und das ist gerade ganz wichtig, auch in der heutigen Zeit. Man braucht Ecken und Kanten, nur zu denen muss man stehen. Die, wenn man Fehler, man muss eine, aus meiner Feld, festen Überzeugung eine klare, äh, offene Fehlerkultur haben. Das heißt, die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen, müssen Fehler in Unternehmen tun und machen können. Und man muss eben dazu stehen. Und als Vorbild, also als Führungskraft, hat man Vorbildfunktion. Darum muss man auch zu seinen Fehlern stehen.
0: Aha. Vorbild und Führung ist es, aus deiner Sicht zwingend, also eine Erfordernis, dass ich als Führungskraft auch Vorbild bin.
1: Ja, oder man hat eben eine weitere, weitere gute zweite Ebene, die wirklich so in Form von HR-Bereich, dass man da eben gute Menschen hat in HR oder als CFO, also im Finanzbereich. Aber ich sage immer, eine Führungskraft ist wie der Dirigent in Orchester. Der muss nicht selbst alle Instrumente spielen können, aber der muss natürlich aus dem Orchester heraus seine erste Geige gut kennen oder die Violine oder was auch immer. Und er muss eben hören, wenn die erste Geige eben nicht so rund spielt. Und dann kann er oder optimalerweise macht er in der Pause und fragt: "Tub, es läuft gehörsmäßig nicht ganz so rund, können wir danach sprechen, kann ich was für dich tun und ja, als Führungskraft ist man Dirigent.
0: Also das finde ich ein ganz tolles Bild, besonders hat es sowas von, ich stimme mein Orchester ein. Ja. ja also ich, ich schaue mir jeden Einzelnen an und nur wenn alles Hand in Hand funktioniert, gibt es ein schönes Musikstück.
1: Ich bin bei dir, absolut so ist es, ja.
0: Jetzt interessiert mich natürlich auch dein Big Picture. Was ist denn dein Big Picture?
1: Das ist auch so meine Lebensvision. Ich möchte alles wirklich mit Hingabe und Leidenschaft tun, weil ich für mich sprechend davon überzeugt bin, nur dann macht man es richtig gut.
0: Also Leidenschaft als Voraussetzung, um gut zu sein in seinem Job, auf jeden Fall. Ja. Du hast jetzt eben gesagt, von Vorbildern auch gesprochen. Gab es da eins für dich, weil du, wo du sagst, Mensch, der, den habe ich besonders in Erinnerung?
1: Ich habe viele, viele Vorbilder in meinem Leben gehabt, glücklicherweise. Es hat angefangen in der Kindheit. Wir hatten eine sehr, sehr leidenschaftliche, liebevolle Mutter und mit acht Kindern war das nicht immer ganz so einfach, die zu alle wieder Dirigent einzustimmen. Und ich war da sicherlich einer der Ausreißer als jüngstes und achtes Kind, und das war so meine erste Vorbildfunktion, unsere Mutter, weil sie alles mit Leidenschaft und Liebe gemacht hat. Und dann hat sich das so im Berufsleben durchgezogen, in Form von, dass ich immer, ich hätte nie für einen Menschen, für, eine, für einen Chef arbeiten oder Chefin arbeiten können, wo ich, wo ich merke, da stimmt die zwischenmenschliche Chemie auch nicht. Also zwischenmenschliche Chemie in Form von Vertrauen, Leidenschaft und Hingabe für das, was man tut. Und somit hatte ich viele... Vorbilder, die letzte vielleicht, war Dr. Burda für mich einer der größten Visionäre in Europa, weil er brennt, er kann Menschen begeistern, er motiviert sie noch größer zu denken, wie er selbst denkt, also das, den Bilderrahmen noch größer zu machen und ja, das so hatte ich immer. Und ich würde es auch jedem ans Herz legen, gerade jungen Menschen, wirklich immer sich in allen Lebensbereichen auch eine, ein Vorbild zu suchen. Und ja, Mentor, wie man es heute neudeutsch nennt, wie auch immer. Aber es ist ganz, ganz wichtig und elementar für den Erfolg.
0: Wie kamst du dann dazu, dich so mit diesem Thema Marke zu beschäftigen?
1: Ich war in der Kindheit schon dafür verantwortlich, für Einkäufe, Familieneinkäufe. Und dann habe ich eben schon bei den Discountern gesehen, dass die Markenprodukte um einiges äh, teurer waren, wie eben die, die No-Names. Und hatten mir dann schon immer Gedanken darüber gemacht, wieso ähm, ist das wesentlich teurer, die Balsenkekse um ein Beispiel zu machen, und es ist kein Product Placement. Aber ich habe mir relativ früh ähm, Gedanken darüber gemacht, wieso eben Marken, also die bekannt sind, einen höheren Wert haben, und das hat mich immer fasziniert, eben sich zu differenzieren. Wie gesagt, wiederhole mich achtes Kind, muss man sich differenzieren, darf man sich oder sollte man sich differenzieren? Und so bin ich zum Magenthema gekommen, schon sehr früh, sehr jung.
0: Wenn jetzt heute jemand zu dir kommt und sagt: Du, Hermann, ich möchte zur Marke werden, was würdest du ihm sagen?
1: Ja, ich würde zu Ihnen sagen, ja, das ist nicht so einfach, also was er erstmal drunter versteht, ich würde ihn versuchen zu verstehen, nicht versuchen, sondern das wäre mein Anspruch, ihn zu verstehen, ich würde ihn die Verantwortung aufzeigen, was es eben eine Marke mit sich trägt, das hat eben anderen Wert, anderen Wert in Form von auch all das, was wir schon sagten, authentisch zu sein, Werte zu haben, und dass es eben viel Verantwortung ist und ob er sich dessen bewusst ist und dass das auch nicht von heute auf morgen geht, sondern dass das in Abschnitten ein längerer Weg ist.
0: Eine Marke kann sich ja auch verändern, oder?
1: Unbedingt. Also gerade in den heutigen dynamischen Zeiten muss man sich den weltweiten Gegebenheiten nicht anpassen, sondern man muss schauen, was auf den Weltmärkten passiert, was die Trends sind und dementsprechend muss man sich dann auch nach den Bedürfnissen der Zielgruppen, und der jungen Generation Y und Z natürlich auch ändern und ich will nicht sagen anpassen, anpassen aber schauen, was sind so die Bedürfnisse der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und eben den Märkten, den Absatzmärkten.
0: Also das heißt, diese, dieser Weg zwischen authentisch sein und zu schauen, was braucht der Markt, was brauchen die Mitarbeiter, diesen Weg dazwischen irgendwie zu finden, dass es passt
1: dass es passt. Und ich will vielleicht ein weiteres äh, Bild aufzeigen. Wie in der Natur, also ein Baum, der wird jedes Jahr, sage ich mal, kriegt einen weiteren Lebensring hinzu. Der kriegt dann früher neue Triebe, äh, neue Äste. Und so ist es eben auch mit der Marke. Man muss sich weiterentwickeln. Man wird stabiler, man wird robuster und man darf sich immer wieder ein Stück weit neu erfinden. Aber der Baumstand, der Kern, der 80-jährige Baumstamm, der bleibt vorhanden und entwickelt sich weiter.
0: Das spricht ja auch für die Qualität der Reifenmarke, oder? Wenn ich viel Erfahrung habe, weil heute ist es ja so, viele sagen, boah, wenn ich mit 35, mit 40 einen Job wechsle, habe ich doch eh keine Chance mehr. Wo ich immer sage, Erfahrung ist doch auch was unglaublich Wertvolles. Also diese Reifenmarke zu sagen, boah, ich habe ganz viele Ringe in meinem Baumstamm und kann ganz viel weitergeben.
1: Also ich möchte nochmal das Bild des Orchesters aufzeigen oder oder ja, aufzeigen und sagen, man braucht eben erfahrene der erste Geiger, der muss eben mehr Lebenserfahrung oder haben oder die und die, die, die Violine spielt. Aber man braucht immer ein junges Team, junge Mitarbeiter, also junge Leute mit im Team. Und ähm, ich finde, Alter darf und sollte nie ein Kriterium sein, sondern das hat. Es sind immer Chancen vorhanden.
0: Mhm. Bilder, ja, Lebensbilder verändern sich ja auch, also Interessen verändern sich, Vorstellungen verändern sich. Wie war denn das bei dir? Haben sich bei dir schon mal einmal so Lebensbilder komplett geändert, dass du gesagt hast, boah, jetzt wird es Zeit für ein ganz neues Bild in meinem Leben?
1: Ich bin Wassermann, also ein Freigeist, ein Verrückter und ich war immer schon so, das war meine Motivation, mein Antrieb, immer so die Stellschrauben, immer einen kleinen Schritt weiter zu justieren und Stillstand ist Rückschritt. Darum war das für mich schon immer das Thema, sich weiterzuentwickeln. Und auch alle Führungspersönlichkeiten, wenn man sich anschaut, die entwickeln sich permanent weiter. Und das halte ich für elementar und gut.
0: Also um in der Bildersprache zu bleiben, du hast nicht ein neues Bild, du baust keine neuen Bilder, sondern sagst, du veränderst das bestehende Bild.
1: Ja, ich mache es vielleicht noch brunder Ich wechsle wirklich in der Tat
0: ja. äh,
1: den, den Bilderrahmen in Form von, sage ich, gebe einen neuen Rahmen, aber so der Kern, wie du sagtest, der bleibt schon. Also,
0: warm. Das heißt, du sprengst den Rahmen nicht, sondern ähm, du veränderst das Bild, oder?
1: Ja, ich erweitere äh, den Rahmen und äh, optimiere, erweitere auch das Bild, also.
0: Mhm. Ich habe mir mal so ein bisschen was angeschaut, was du so in deinen Büchern auch gesagt hast. Du hast einmal gesagt, du kannst Menschen nicht ändern, nur inspirieren.
1: Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass man Menschen nie ändern kann. Man kann sie inspirieren und resultieren daraus, haben sie die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Und das sehe ich auch in der Verantwortung einer Führungspersönlichkeit, Menschen zu inspirieren, ihnen eben auch einen Rahmen aufzuzeigen, der vielleicht größer ist wie ihr eigenes Bild, wie ihr eigenes Big Picture, also einen größeren Rahmen aufzuzeigen und ihnen eben das Vertrauen zu geben und zu sagen, hey, du schaffst es, wenn du mich brauchst, unterstütze ich dich und auch eben im Thema Weiterbildung, sich weiterzuentwickeln und das halte ich für elementar.
0: Wenn ich dich jetzt frage, wie würdest du dein Big Picture beschreiben? Wie würdest du es tun?
1: Ich habe in der, in der Regel wirklich in der Wohnung bei mir ein großes Bild hängen, habe ich mit einer Künstlerin zusammen erarbeitet und meine Lebensvision ist die, die Zeiten werden dynamischer, verändern sich und es ist eben, wie, wie, wie schon gesagt, das Thema Leidenschaft, mit Leidenschaften an den Sachen dranbleiben, an den Themen dranbleiben und wir sind ja nicht nur geboren, um zu, leben, äh, zu arbeiten, sondern auch geboren, um zu leben und es ist wie in der Kindererziehung, also das weißt du ja als Mutter auch. Ich meine, man ist auf Lebenszeit Mutter, irgendwann muss man das Vertrauen haben ab einem gewissen Alter, dass das Kind sich weiterentwickelt und so ist es auch in der Führung. Als Führungspersönlichkeit musst du den Menschen die Chance geben, sich weiterzuentwickeln, ihnen den Rahmen zu zeigen und den Rahmengröße aufzuzeigen wie ein ihr eigener und dann eben das Thema Vertrauen reingeben und Unterstützung, wenn es vonnöten ist.
0: Also auch vielleicht den Mut zu haben, dass der Rahmen der Mitarbeiter irgendwann größer ist wie der eigene?
1: Ja, unbedingt. Das ist eine Führungskraft. Eine Führungskraft stellt immer, wenn man im Mittelstand Geschäftsführer ist, dann braucht man eben eine Top-Person in der Finanzabteilung. Man braucht ab einer gewissen Größe eben im Personalbereich, im HR-Bereich eine Person. Und das kann man gar nicht selbst alles machen, zumal auch gar nicht besser machen sondern ein guter Dirigent stellt die besten Spieler, engagiert die besten Spieler für sein Orchester als Dirigent.
0: Nochmal zu einem ganz anderen Thema, und zwar das Thema Visionen. Wie wichtig ist es für die Marke, für das Big Picture?
1: Ja, es gibt ja den, den, den seltsamen Spruch, ich finde es, Leute, die Visionen haben, sollten zum Arzt gehen. Wenn man alle großen Unternehmer anschaut, nehmen wir Apple, weil jetzt gerade hier ein MacBook hier liegt. Steve Jobs, der hat eine Riesenvision gehabt und das haben alle nicht verstanden, wohin er will und was er vorhat. Und wenn man sich heute ein Smartphone anschaut, was man da alles mit tun kann und da sind wir noch lange nicht am Ende. Drum, ich halte eine Vision für elementar und die müssen auch alle Führungskräfte kennen.
0: Also Visionsklarheit, also Wissen, ja. wo ist meine Vision, wo ist mein Ziel, wo will ich hin, was für auch verrückte Ideen habe ich auch, oder?
1: Ja, kreative Ideen, verrückte Kreativität ist ganz wichtig, ganz äh, elementar. Man muss über, über den Tellerrand hinausdenken und die Dinge eben verfolgen, umsetzen, draus lernen, Fehler machen. Und dann eben weiterentwickeln, Drum Kreativität ist elementar.
0: Viele Führungskräfte hängen ja so in ihrer Ratio, sagen, versuchen alles im Kopf zu erfassen, vernünftig, Zahlen, Fakten. Und da steht ja so ein bisschen im Widerspruch zu einer Vision. Also ich persönlich finde immer, Anregung zur Visionen haben, raus aus der Ratio, hin in die Intuition.
1: Also meine letzte und eine der besten Führungskräfte, Dr. Burda, der hat uns in den Anfang der 90er Jahren schon... Bücher gegeben mit emotionaler Intelligenz. Und ich bin mir davon überzeugt, gelernt von Dr. Border, eine Führungskraft braucht emotionale Intelligenz. Die braucht natürlich auch eine gewisse rationale Intelligenz für Zahlen, Daten, Fakten. Aber eben das Thema Visionen, verrückt sein, spinnen, kreativ sein, das muss alles aus dem Bauch herauskommen, aus der emotionalen und aus dem Herzen, also sprich aus der Leidenschaft.
0: Ist das in deinen Augen so eine gewisse Weise auch die Kernkompetenz einer Führungskraft, die emotionale Intelligenz?
1: Das sollte ein ganz großer Bestandteil sein, ja. Also man sieht es auch, es gibt viele schöne Beispiele, also die, die, und ohne den geht es nicht, bin ich mir felsenfest davon überzeugt. Und so schon gar nicht in den neuen Zeiten mit den neuen Zielgruppen, beziehungsweise mit den neuen Generation Y, die jungen die wollen was Sinnhaftes machen, wenn sie im Unternehmen sind. Die wollen Spielräume haben, die wollen kreative Flanken haben. Und das brauchen die.
0: Wenn ich jetzt dich nach deiner Vision frage und sage, was willst du noch machen, wo du sagst, Mensch, da habe ich noch was im Kopf, das, will ich, das, das schwirrt dann hier mir rum, das würde ich so wahnsinnig gerne realisieren.
1: Mein Anspruch oder meine Lebensvision ist, dass ich bis 77 arbeite, das heißt weiterhin meine Bücher schreibe. Wieso? Weil ich muss mir die Welt anschauen, was verändert sich, wo gehen gewisse Trends hin, etc. Und das kann man dann schön in ein Buch zusammenfassen, was man dann klar aufzeigt. Zusammengefasst in einen Satz: Ich möchte glücklich leidenschaftlich und gesund möglichst lange arbeiten, Bücher schreiben, Vorträge halten, um so Interviews mit dir zu führen.
0: Wenn du ein Bild wärst, mhm. was wärst du dann? Wärst du ein alter Meister, ein Monet oder wärst du eine Collage, wärst du ein Foto? Was wärst du?
1: Ich glaube, ich wäre eine bunte, schöne Wiese mit unwahrscheinlich schönen Blumen, wilden Blumen und ja. Einfach, wie die Natur ist. Meine größte Inspiration und Vorbild ist unter anderem die Natur. Und ich wäre eine wilde Wiese im Frühjahr, unwahrscheinlich bunt und ja, das wäre ich.
0: Großartig, da habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Gibt es denn noch etwas, was du sagst, was ich dich noch nicht gefragt habe, wo du sagst, Mensch, das würdest du gerne noch sagen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selbst sein großes Big Picture entwickelt, findet. Also das halte ich für elementar.
0: Jetzt habe ich das Bild der Blumenwiese in meinem Kopf. Das finde ich ein wunderschönes Abschlussbild und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte.